0: Esta es mi historia, estos son mis sueños. Así es como las grandes historias comienzan. Así comenzó mi historia y hoy la comparto a través de ti. Aprendizajes, empoderamiento, multinivel, emprendimiento, mujeres, mamás. ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Bienvenido al mundo de Elisa! ¡Bienvenido al mundo de Lady Boss! su amiga y servidora Elisa Ramírez y les quiero dar la bienvenida a este primer podcast de Lady en este primer podcast me gustaría contarles acerca de mi historia, acerca de mí, que conozcan, pues, cuál es este proyecto y, bueno, qué se trae Elisa ya ahora en, en, en manos. Y, bueno, te quiero platicar que este podcast es más que nada para que aprendamos juntos acerca de temas, pues, la verdad que nos van a agregar valor a nuestra vida, a mi vida, la verdad es que yo soy la primera que estoy interesada en aprender junto con ustedes. Y bueno, durante este podcast escucharás temas como de emprendimiento, de mamá, de parejas, de empresarios. Y un tema que la verdad a mí me encanta, que es el Network Marketing. Tendremos invitados especiales para escuchar, pues, estos temas. A lo mejor especialistas que una servidora, pues, invitará a que formen parte del podcast y también a aprender eh, a través de mi historia y de sus historias esto esto la verdad se trata de de agregarnos valor mutuamente y también a través de eso poder impactar la vida de, de muchas personas y bueno me gustaría empezar este primer podcast pues eh, contándote mi mi historia quién es elisa ramírez este por qué porque muchas veces bueno en el medio en donde yo trabajo yo soy CEO de la empresa Ismerelli y, bueno, a veces he dado conferencias alrededor del país, pues, a, haciendo eh, pláticas de testimonios, a veces, eh, no sé, cursos o, o testimonios de desarrollo personal que ayudan a las otras personas, pues, también ellos a lo mejor enfocarse en eso que quieren crecer eh, o dando las presentaciones de, de negocio, presentando el proyecto que, que es Ismerelli, bueno vas a conocer, vas a escuchar muchas veces acerca de, de Ismerelli, porque la verdad es que es mi día a día y es como es el medio por el cual yo voy aprendiendo, y bueno, el medio o el vehículo que muchas personas pues utilizan para, para llegar al éxito. Pero te estaba platicando de que muchas veces eh, me ves, por ejemplo, o, o me ves a en redes sociales, y te preguntas, o o a lo mejor no sabes realmente quién es la persona que, que está parada enfrente, y yo muchas veces les he dicho a los distribuidores, a los socios con los que yo trabajo, y les digo, es que la persona que está enfrente de ti, siempre tiene una, un presente, un pasado, un futuro, y tiene una historia detrás, y justamente con este podcast quiero que aprendamos juntos a través de mi historia y de tus historias, ¿vale? Eso es bien, bien importante, y bueno, eh, me gustaría comenzar a contarte quién es Elisa Ramírez y, y, y cómo comienza esta historia que a veces las personas llegan a, a decir que, que, o me llegan a preguntar, oye, eh, eh, ¿cómo llegaste a ser una persona tan Tan, eh, tan exitosa, o te, o te ven como, como un líder, entonces, yo te déjame decirte algo, la verdad es que yo todavía no me considero una persona exitosa, siento que estoy en ese proceso de crecimiento, estoy en ese proceso de aprendizaje, y todavía no me considero una persona exitosa, pero lo que sí considero es que las personas estamos hechos de, de, como te comentaba, un presente, un pasado, un futuro, que te traen todas las decisiones que tomaste ayer, te traen just justamente a donde estás parado el día de hoy. Y justamente en la mañana que decidí a grabar el podcast, que dije, no voy a dejar de pretextos ya, o sea, llevas un año posponiendo este proyecto ya, o sea, ya lo tienes que hacer con las herramientas que tengas, como lo tengas, ya hazlo. Entonces, estaba preguntándome, a ver, ok, voy a grabar el podcast y quiero eh, 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 que conozcan mi historia, yo me preguntaba, ¿cuál es mi historia? no? ¿Quién es Elisa Ramírez? Y, y justamente te digo algo, la verdad es que estoy en un proceso de conocerme a mí misma, de reencontrarme a mí misma, de reconstruirme y construir mi amor propio, entonces pues eh, espero que me pasen <risa> que este podcast la verdad es un es un canal la verdad que, que estoy utilizando también para para aprender eh, y, y eh, construir este este mismo proceso vale entonces bueno mi mi historia eh, la verdad es que comienza pues en Salamanca eh, bueno yo nací soy de, de Irapuato, Guanajuato, para los que me conozcan, a, a lo mejor ya saben, para los que no, pues soy de, de Irapuato, Guanajuato, eh, crecí en el estado de Guanajuato, a los tres años me mudé a Salamanca, y bueno, es que es tan importante desde el momento en el que naces porque automáticamente, y yo que soy mamá, lo puedo ver el día de hoy con Liam, que todo toda la historia de una persona conforma el lugar hacia donde va. Y todos esos procesos y aprendizajes que vas teniendo, pues son parte de, de esas pequeñas, eh, ¿cómo decirlo?, anécdotas que vas formando y aprendizajes que vas agarrando, ¿no? Entonces, pues mira. Mi, mi historia comienza, yo me voy a, a Salamanca a los tres años, la verdad es que soy de un origen de familia muy humilde, eh, no, yo cuando tenía tres años papá nos mudamos a, a Salamanca, vivíamos en un departamento chiquito, estoy hablando de que 90 metros cuadrados era más o menos lo que medía, este comenzamos por así decirlo nuestra historia de, de familia junto con mi mamá y mi papá eh, en un departamento muy chiquito la verdad es que yo me acuerdo y justo ahorita antes de, de grabar el podcast estaba escribiendo esto y, y me llenaba mucho de, de melancolía de no sé como ese sentimiento extraño de acordarte pues todo eso que viviste y nosotros vivíamos en un departamento en Salamanca yo me acuerdo que dormí en una camita de, de fierro que le había regalado, creo, una tía, una tía amiga de mis, de mis papás. Este, me acuerdo que tenemos una tele de que en blanco y negro. Y, y a qué, a qué voy con esto? A que vamos construyendo. Y bueno, eh, eh, reconozco la historia de mis papás que comenzaron desde abajo. Y en Salamanca, fíjate que mi papá, me acuerdo muy bien, mi papá se dedicaba a las, era chivero, pero no de que le iba a las chivas, sino que de, vendía chivas, vendía animales para, para sobrevivir. Y bueno, pasó, pasó el tiempo y mi papá eh, puso una, una tienda naturista, una tía nos prestó para para que pusiera mi papá la tienda naturista. Y es ahí donde comienza también como esta, esta historia de parte de, bueno, de Ismereli, de naturismo y así. Y me acuerdo muy bien de esta tienda, una tienda chiquita, la verdad estás como en obra negra, el, el localito, este y estaba justo al lado del río Lerma no sé si ustedes conozcan el, el río Lerma en Salamanca o bueno, en un, un río no me enorgullece decirlo pero pues el río más contaminado de todo México pero bueno el punto es que al lado del río estaba estaba la tienda eh, había como un bulevar donde pasaba mucha gente este bueno más bien muchos vehículos gente muy poca pero ahí es donde comienza como que esta historia con el naturismo. Me acuerdo que nosotros todos los días a las 8 de la mañana ya tenía, ya íbamos caminando justo, este, justo para, para el local. Porque a las nueve de la mañana se abría, se abría el local. Y bueno, ahí tienes de que mi mamá agarraba a sus tres chiquillos y ahí nos llevaba caminando por toda la orilla del río porque pues había como un caminito. Y fíjate que, que ahí justo es donde comienza mi historia. De, ¿cómo decirlo? Como de que vendedora, mi historia de mi amor por las plantas, mi historia de mi amor por la gente. Justamente ahí, ahí tengo muchísimos recuerdos. Y justamente cuando a veces voy a, la, a las charlas o a las conferencias, le platico a la gente de que la primera vez que yo, que yo vendí este, un producto, ¿no? Y me acuerdo justo que tenía como cinco años, la verdad. Imagínate que todavía no iba ni al Kinder. Y este yo estaba vendiendo hay una me acuerdo que mi primer producto que yo vendí fue unas fibras, me acuerdo que había una promoción, no sé si ustedes se acuerdan de que la linaza canadiense un tiempo se puso muy muy de moda, no todo el mundo quería tomar linaza canadiense, pues pensaban que era como para bajar de peso cosas así. Entonces me acuerdo que en en la tienda este puso mi mamá una lona en donde decía linaza canadiense, dos, dos por cien pesos, ¿no? Entonces, en este baño, pues imagínate queda tan humilde, que no no había, pero en este local no había baño. Entonces, mi mamá cuando iba al baño iba como que a la vuelta a un estacionamiento que había, y ahí mi mamá cada vez que, que pasaba esto, pues nos dejaba en la tienda, y me acuerdo que mamá nos decía... Si llega a alguien, le dices que ahorita vengo, que, que vine, a, que fui a un mandado y que ahorita regreso y le dices que te espere, sí, mamá, no pasa nada, ¿no? Entonces, un día de esos, este, llega una persona y me dice, oye, me das dos, dos fibras, y yo me quedo así como, ay, no inventé, o sea, me va a pedir cambio, no, ¿qué va a pasar? Yo no sé vender, y total, que me dice, dame dos fibras, y yo literal agarré la, las fibras y yo me aventé al ruedo. Agarré las dos fibras, las puse en el mostrador, me da los cien pesos, da lo que es Dios que me da así los cien los pesos y dije, ¡ay! no tuve que darle cambio, no me dio justo lo que era, eso sí, sabía identificar muy bien el valor de los billetes <risa> desde chiquita, entonces... Entonces, este, ahí es como comienza mi, 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 historia como, como vendedora. Y bueno, justamente esta fue pues una de las primeras tiendas que, que, de naturismo que, que, que tienen mi, mis papás. Y bueno, de ahí, este, una salida. La, estudia la primaria, la, la secundaria, y la verdad es que yo crecí en un entorno muy humilde. Yo fui a una, a una escuela pública, este la verdad todavía sigo en contacto con, con mis maestros, grandes personas que, que me enseñaron muchísimo, y bueno, todo pasa el tiempo, y fíjate que, que como todo, mis papás pues, iban creciendo, este yo hoy lo reflejo mucho en mi vida como pareja, porque, por ejemplo, o sea, vi cómo mis papás iban creciendo poco a poco, ¿no? Cómo se iban haciendo sus cosas, cómo, este... Pues iban creciendo económicamente y también en este desarrollo familiar. La verdad es que soy de un núcleo... Mi papá nos inculcó mucho un, un núcleo familiar cristiano muy, muy basado en valores y así. Entonces... Fíjate que justamente pues parte una parte muy fuerte de mi historia eh que déjame decirte antes de continuar que estaba muy nerviosa, estoy muy nerviosa por contar mi historia, es algo que la verdad me friquea mucho por por el tema en, el, en la industria en la que estoy metida y mucho mucho tiempo me dio pena contar mi historia. Porque yo decía, o sea, es que tú tienes que contar una historia de éxito. Es que tú, o sea, por el proyecto que yo tenía de Ismerely, yo decía es que yo tengo la responsabilidad o a través de mí la gente tiene que ver a una persona exitosa. Entonces no me daba la oportunidad de, de a lo mejor sacar mi historia, de contar mi historia de la manera en la que realmente la viví por miedo al que dirán. Y este y fíjate que que mucho tiempo estuve como muy frikiada por eso, hasta que, ¿por qué? Porque en la industria del multinivel, antes de continuar, porque en la industria del multinivel muchas veces, eh, se o sea, como que escuchas historias así de que, no, pues es que yo estaba bien fregado y empecé a hacer multinivel y, este, y ya eh, tuve éxito, ¿no? O es que yo me quebré una pata, perdón la palabra, la frase, me quebró una pata, y pues empecé a tener éxito después de que entré al multinivel, ¿no? Entonces yo decía, es que yo no me he quebrado ni una pata, es que yo no he hecho nada, como para que sea resaltante, ¿sabes? Más sin embargo, una persona una vez me dijo, es que las historias no muchas veces tienen que ser de, de fracaso y éxito. O sea, muchas veces, o sea, yo por mi edad, yo me friqueaba mucho por mi edad, decía, no, es que, ¿cómo van a creer que una niña de 17 años, que fue cuando empecé el proyecto, cómo van a creer que una niña de 20 años, tiene, este, como que esa historia, una historia lo suficientemente fuerte para poder cambiar, ¿no? Y hoy en día, gracias a, a, a un amigo, pude darme cuenta que, que dentro de las historias siempre hay un aprendizaje, ¿sabes? la, la historia que, la historia que sea. Y bueno, Fíjate que que dentro de mi historia hay una parte que que es como un parteaguas en mi vida que es a los doce años cuando fallece mi papá. La verdad es que pues yo era así como que la no era la niña de papi porque nunca fui consentida o bueno eso pienso yo <ríe> no sé si no pienso lo mismo este pero este yo era, tenía un apego muy fuerte con, con, mi papá. A veces pues tienes un apego más con una persona que con la otra. Y yo tenía un apego muy fuerte con mi papá. Fíjate que a los 12 años mi papá fallece. Y este, de, de un accidente automovilístico. Y ahí, pues, como sabrás, fue un quiebre total familiar. Tanto en el núcleo familiar de que, este extenso, como en el núcleo familiar, mi núcleo familiar, mi mamá y mis hermanos, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que yo me quedé en stand-by, yo como persona, imagínate, un adolescente de 12 años, de la nada le cortas como que su sentido de la vida, por así decirlo. Te este, quedas así como que, ¿y ahora qué hago, no? Ahora hacia dónde voy. Y bueno, este, fíjate que. Yo tuve un proceso muy fuerte de, de depresión durante ocho años. Eso es algún tema. Yo creo que algún día lo, lo me gustaría traerlo a la mesa. este Pero fíjate que durante ocho años yo estuve en depresión y no lo sabía, ¿no? Entonces cada quien empezó como mi mamá también. Eh, en ese, imagínate también de la noche a la mañana te quedas sin esposo, ¿qué haces? este Tu pilar familiar se va, o sea, es como que toda la vida se te desmorona y fíjate que ahí fue un lapso de mi vida en donde yo, o sea, fue un quiebre total y también un cambio radical, ¿por qué? Porque justamente en ese cambio eh, nosotros nos vinimos a vivir este acá a Irapuato, déjame contarte, es un pequeño paréntesis, o sea, mi papá justamente eh, la, el día en el que fallece, nosotros nos íbamos a cambiar de casa, o sea, mi, nuestro sueño como familia eh, siempre había sido regresar a Irapuato, porque nosotros vivíamos en Salamanca, entonces eh, mi papá este era una persona muy religiosa y, y era encargado de una obra de la iglesia, entonces este, siempre, o sea, yo le decía a mi papá, papá, ¿cuándo regresamos a Irapuato? ¿Cuándo no? y, y nosotros siempre, o sea, algún día, algún día vamos a regresar, algún día vamos a regresar. ¿Y por qué? Porque Irapuato, pues porque estaba mi abuelita y todos mis tíos, hermanos de mi papá, de mi papá, y así, ¿no? Entonces era así como que una meta familiar, ¿sabes? El siempre regresar. Y justamente, este, ese año, en 2009, más o menos, eh, a mediados del año, como me acuerdo que era como agosto, este, una de mis tías, este, les enseñó una casa a mi papá, una casa que estaba en obra negra, este, por ahí empiezan a arreglar esta casa, y justamente el 21 de diciembre, eh, nos íbamos a cambiar de casa. Me, y justamente ese día, pues nosotros recibimos la llamada que mi papá pues había tenido un accidente, y ahí, la verdad es que, se durmió, la verdad lo voy a decir de esta manera, se durmió un sueño, ¿no? Todo este sueño que mi papá tenía, que me junto con mi mamá tenía de salir adelante, de cumplir y darle lo mejor a sus hijos, este que es un tema también que ahorita, eh, ahorita vamos, a, vamos a platicar un poquito más adelante, pero justamente ahí, todo imagínate que los sueños de una familia se quedan se quedan dormidos, se quedan cortados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de este sueño? Eh, la verdad es que reconozco que muchas personas, amigos, familiares, nos ayudaron mucho a salir eh, adelante económicamente, materialmente, espiritualmente. La verdad es que tuvimos ayuda de muchas, muchas personas. Eso es algo que le de reconocer y agradecer a Dios y a la vida. Porque, porque pues puso, la verdad, eh, muchas personas de bendición en mi casa pero si bien siempre nos faltaba algo y ese algo pues es, es un ser que no se puede reemplazar con nada material y, y más sin embargo, fíjate que en casa las cosas no eran tan buenas, ¿sabes? Si bien mi mamá siempre nos enseñó a agradecer lo que teníamos y no lo que no teníamos, pero ¿sabes? El hecho de, de estar en casa y, y, ver cómo tu mamá se esfuerza todos los días, trabaja 24-7, lleva, lleva el luto de, de tu papá, este, es, eh, lleva también la responsabilidad ahora de, de, completa de una casa. Y bueno, la verdad es que mi mamá es una persona fuerte, independiente, una mujer admirable en toda la extensión de la palabra, la verdad es que amo a mi mamá. Este, y tengo un apego muy, muy fuerte con ella, pero, pero sí te sí te voy a decir algo, o sea, imagínate una niña de doce años estar como viviendo todo esto en su día a día, la verdad es que esta es una, una parte muy importante de mi vida porque fue un parteaguas en donde, la verdad, yo acumulé, pues en ese entonces no lo sabes ni cómo canalizar. Pero yo acumulé mucho coraje, mucho resentimiento con la vida, de, de el ver, por ejemplo, cómo, digo, cómo mi mamá se esforzaba todos los días por querernos sacar adelante. Más sin embargo, nunca era suficiente. O sea, vi muchas veces a mi mamá sacar cosas del carrito porque pues no nos alcanzaba. Veo mi mamá muchas veces decir no, sabes qué? O sea, no vayan a pedir nada porque no nos alcanza, o, o, o el querer incluso ir a comer a algún lado y decir, no, es que no tenemos dinero, vámonos a comer huevitos con jabón a la casa, ¿no? O sea, y eso para mí, y, y por ejemplo en el entorno en el que ya crecí a ya los 12 años, tuve la, la oportunidad gracias a unas tías que, que me pagaban la, la desde la secundaria, tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey, eh, y muchas personas cuando les digo de que estudié en el TEC de Monterrey, piensan así como, oh, no, esta niña rica, ¿no? Siempre este, piensan que naces en Cunadora, pero no es cierto. Entonces tuve tuve la oportunidad de, de estudiar en el TEC de Monterrey, pues gracias a, a, a estas tías que, que nos ayudaron también a, a salir adelante. Y este fíjate que justamente aquí veo un entorno en donde, pues imagínate, veía yo a niños. Que, pues, vivían con lujos, veían vivían con comodidades, este, como, eh, como la, o sea, ves desde afuera el cómo las personas viven y dices, es que yo también quiero, es que, o sea, porque ellos sí y yo no, yo muchas veces sí le llegué a decir eso a mi mamá, yo sí le, le, le llegué a decir, ma, o sea, es que, ¿qué tengo que hacer yo? para tener lo que esas personas tienen, o ¿no? Lo que esos niños, lo que esos niños tienen. Y mi mamá simplemente, hay algo, algo que siempre me enseñó, que es, este mi mamá es mi, mi gran maestra de la vida, <risa> este y algo que siempre me enseñó es a trabajar. Y siempre me dijo, si tú quieres algo, tú lo tienes que hacer, tú lo tienes que lograr. Y, y lo tienes que construir este con, con tus propias manos, ¿no? Y justo, fíjate que que cómo es la vida de transformar, o sea, todo este, ¿cómo decirlo? Como este rencor, este odio, que la verdad el día de hoy lo reconozco. Una vez fui, digo, a las personas que me conocen les he platicado pues como de algunos procesos que 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 he pasado, eh, pas, pues pasé por un proceso de, de coaching, este coaching ontológico, en donde fíjate que, que yo tenía mucho este resentimiento y justamente quiero compartírtelo en una de las actividades que nos ponían los coaches. A mí me me, me dijo, eh, yo le platicaba, ¿no? Esta parte a, a, a la persona con la que estaba haciendo la dinámica y ahí hubo algo que es como de esas veces que te cae el 20, ¿sabes? O sea, yo a mis 17 años estaba teniendo ese proceso, no sé repito, no sé por qué la, la vida me puso ahí, pero la verdad es que le agradezco mucho que en ese momento de mi vida me haya puesto ahí, ¿sabes? Entonces, este, en el proceso yo le decía, no, es que yo no voy a descansar hasta que, fíjate, y el cómo, cómo le tenía coraje, no, la yo no voy a descansar hasta tener y ser y, y volver y regresar. Bueno, o sea, tú sabes, cómo habla una, una persona de verdad que tiene mucho coraje. Y este, y justamente esta persona me hace una pregunta y me dice, ok, entiendo que, que a ti o sea, te vale por donde pases, tú vas a lograr lo que quieres. Pero, ¿cómo te vas a sentir con las personas? ¿O de qué te va a servir hacer todo esto? ¿Cómo te vas a sentir el día de mañana que hayas hecho eso, sabes? Y es ahí donde yo me quedé así con cara de, ¿what? O sea, te juro que se me volteó así la cabeza del mundo, me mareé y todo. Y, y ahí entendí algo, el sentido el sentido que tú le das a las cosas. Y justamente esta, esta parte de del cómo decirlo de del querer salir adelante sale de ahí, ¿sabes? O sea, es, es, es ese lo voy a catalogar de esa manera. Ese odio, ese miedo de que de quedarte ahí donde estabas en donde tenías un chorro de, no decirlo, no sé cómo decirlo, un, un, un chorro pues de, 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 de deficiencias, eh, ahí está el, el, cómo lo transformas, ¿no? Y cómo dejas tu, tu, miedo, porque muchas veces los miedos nos paralizan. Entonces yo pude haber tomado la decisión de yo tengo miedo de, de ser mejor o de salir adelante o de que, o de hacer lo que esas personas tienen que hacer, o, o así, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué? Yo decidí a partir de ese momento canalizar mi, bueno, hoy en día lo entiendo de esa manera, canalizar mi energía, canalizar mi, mis pensamientos y mis palabras a construir. Y justamente, fíjate que en este proceso de, de estar en el TEC, ya para esa edad tenía, no sé, este, tengo 17 años, pues de este proceso. Y a los 18 años entro como eh, en el TEC, la verdad es que te meten mucho esta parte de de la incubación y te meten mucho esta parte como de valores de empresarios y te cambian mucho el chip. Fíjate que eso también a mí me ayudó mucho. A, eh, a abrir mi mente, ¿sabes? Y aprender. Y yo desde que estaba en la en la preparatoria, si te soy sincera, si a lo mejor me estás escuchando eso por el tema de de los empresarios, yo cuando estaba, yo cuando estaba en la en la desde la secundaria, yo era, al momento de vivir ese cambio abrupto entre una universidad, eh, perdón, entre una secundaria pública y una secundaria privada, imagínate, de la noche a la mañana mandas a una niña a una secundaria bilingüe que no sabía nada de inglés, ni la O por lo redondo del inglés, y de la noche a la mañana la pones en una escuela que es bilingüe y se saben las ecuaciones al derecho y al revés. <ríe> es que fue un proceso muy fuerte para mí. Pero, pero ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? a que a que justamente eso me ayudó a encontrar qué era lo que yo quería hacer con mi vida y qué era lo que yo quería, a dónde me quería dirigir. Y nunca fui una persona de 10, de la verdad es que fui literal, salí muchas veces... Eh, ponían listas en la universidad de que la, de la generación entiendan, o sea, imagínate, no era la niña más burra del de salón, era la niña más burra de la generación, ¿no? La verdad no estoy, la verdad no me enorgullezo de, no me enorgullez, yes. no estoy orgullosa de eso, pero, pero, o sea, era de que la niña que le pasaban las tareas, los exámenes y así, y ¿y a qué voy con esto? A que muchas veces no tienes las habilidades necesarias para lograr eso, a veces no sabes, no sabes ni por dónde comenzar, y ahorita te voy a hablar de una fórmula ya para ir cerrando esta parte del podcast, pero nunca he sido una niña, a lo que iba es que nunca he sido una, una niña de, de excelencia, pero lo que sí es que siempre supe que era lo que yo quería hacer y, y la verdad es que mi vida ha sido influenciada mucho por por mi familia, por mi mamá, por mi entorno y justamente, o sea, hay personas que yo siempre he admirado, este, el, el su éxito como empresarias y todo esto y la verdad es que eh, al inspirarme en ella, yo, yo decía, es que yo quiero ser como ella. Y yo quiero, yo quiero crecer como ella, ¿sabes? Y, y fíjate que desde que yo estaba en la preparatoria, te puedo decir, y yo creo que antes, si no, si no es que antes, este yo decía, yo quiero tener mi empresa de multinivel. Yo quiero, Yo quiero ser empresaria yo quiero ser empresaria y y fíjate que tanto fue mi mi ambición del querer aprender del querer este construir algo, pero construirlo para llevar a tu casa para poder cumplirlos para 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 que dejar de escuchar que tu mamá no le alcanzaba o que tu hermana quería algo y no se lo podían comprar o tal. Entonces, fíjate que, que tal fue mi ambición que yo empecé a trabajar desde los 15 años aproximadamente en eh, este con una tía que la verdad ya aprendí muchísimo y le agradezco muchísimo a Dios y a la vida de haberme puesto en ese camino. Y, y hay, imagínate, yo trabajaba desde los 15 años, estaba estudiando por la mañana y, y no me creo la única persona que lo haya hecho porque hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que trabajan, ¿sabes? Que, que hacen lo mismo por querer, a lo mejor en mi caso en mi caso fue por por querer ser una carga menos para mi mamá, entonces eh, ahí o sea, es como que empieza esta parte de, del querer ser empresaria, del querer aprender del querer a lo mejor tener éxito, del, del querer empezar a construir un, un futuro y híjate que, te, que te digo, desde la preparatoria yo, yo empezaba a a querer hacer la empresa y, y mi mamá tenía un proyecto que justamente se, se llamaba Ismerelli, se llama actualmente se llama Ismereli, tenía un proyecto junto con mi papá, y, y tengo que ese sueño se quedó dormido y justamente eh, el día de hoy me puedo llenar de a lo mejor orgullo, me lleno de, de reconfortación, de admiración, de bueno la verdad de de del haber despertado ese sueño junto con mi mamá y estarlo sacando pues hoy en día a, a adelante, ¿no? Entonces justamente me quedaba pensando en la mañana, oye, este ¿qué, o sea, ¿qué, qué te llevó? Qué, o, o ¿cómo es que canalizas el, el querer hacer las cosas, no? Eh, ¿Cómo es que todas las circunstancias que te ponen la vida te llevan a construir algo? Y, y justamente hace unos días escuchaba un podcast de un líder de multinivel que se llama Jorge Carrión, y ahí yo este escuché una fórmula, ¿no? En donde la fórmula, y se las he compartido a algunas personas ya en las conferencias que, que he dado, eh, la fórmula es así, pasión más habilidades multiplicado por fe es igual a éxito. La voy a repetir, ¿va? Deseo más habilidades multiplicado por fe es igual a éxito. Entonces, digo, yo tenía, yo me preguntaba hace unos días, oye, a ver, ¿qué te llevó a querer construir esto? Porque estás de acuerdo que, o sea, a lo mejor tienes como que tu sueño, ¿no? Como yo el podcast este lo quieres hacer, lo quieres hacer lo quieres hacer, y hay gente a la que eh, eh, o, o situaciones en donde pues no lo haces, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, el podcast que lo pospuse durante un año entero, y, no es que no tengo la cámara no es que no tengo el el este las flores no es que no tengo esto no es que no tengo el micrófono y, y yo decía cómo ¿cómo fue que se, que se fue construyendo este sueño, por ejemplo, de, de y cómo es que te vas construyendo a ti mismo y, y empiezas a formar como que esta idea de, de que realmente quién eres, ¿no?, de, de lo que estás construyendo y que hoy en día te puedo decir, eh, soy mamá, soy empresaria, soy emprendedora, soy mujer, eh, soy networker, eh, y bueno... Muchísimas, eh, muchísimas característica, características más que conforman mi ser, que conforman mi historia, pero, pero hacia dónde va todo esto? ¿Hacia dónde lo estás dirigiendo? Y, y justamente en mi historia está como que toda esta brecha, todo este conjunto, que, que llevo hoy en día a decir, hemos construido, gracias a Dios tuve la oportunidad de y tengo tengo la oportunidad de ser socia de, de mi mamá y de mi de mi hermano y de haber construido o reconstruido este sueño que a lo mejor ellos, mi papá y mamá ya tenían como, como pareja, pero ¿qué te lleva al querer hacer las cosas, no? Eh, ¿Qué te lleva al querer tener ese éxito? Y te digo, yo todavía no me considero una persona exitosa pero lo que sí te puedo decir es que es que mi vida ha estado marcada y, y, y por eso me hizo tanto clic esta esta fórmula eh, del deseo, sabes, de esta primera parte. De, del querer hacer las cosas, del tener ganas de hacer las cosas de él no importa con cuánta gente tenga que hablar, no importa qué hora me tenga que levantar, no importa todo lo que tenga que trabajar, yo lo quiero lograr, y yo lo voy a lograr, y voy a lograr ese sueño, o sea algo que, que yo tengo mucho, es que soy muy determinada, y la verdad es que no me gustaría este, eh, transformar este podcast en, en alguien egocentrista, y así no, 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 ni mucho menos, o sea yo lo que yo lo que quiero que entiendas, a lo mejor a través de mi historia, es todas esas virtudes, todas esas anécdotas que me han llevado a estar en donde estoy ahorita y si bien la verdad es que tengo una vida que ha estado llena de virtudes, ha estado llena de, de gratitud, ha estado llena de valores, ha estado llena de amor, ha estado llena de pasión y, y justamente es eso lo que me ha dado las ganas, las ganas de querer hacer las cosas. De esta parte, de esta primera fórmula del éxito y que me está llevando a, a construir esto que, que yo quiero llegar a hacer. Yo siempre les he dicho a las personas que conozco, no soy, no estoy ni a la mitad o no soy ni, así te lo voy a decir y, y ahora sí que se va a quedar grabado. este No soy ni el 10 por ciento de lo que quiero llegar a ser. No soy ni el 10 por de lo que quiero llegar a ser. Todavía me falta muchísimo por aprender. Y justamente una persona hace unos días me preguntaba, oye, ¿quieres hacer un libro? Le digo, fíjate que sí, pero ahorita no. Me dice, ¿pero por qué no? Y le digo, porque tengo mucho que aprender y yo quiero que, que o sea, yo, yo, yo siento que tengo mucho que aprender y, y tengo mucho que aportar. Y, y todavía me falta mucho, ¿sabes? Por, por aportar, por ap por aprender, por hacer de valor, ¿sabes? Para, para alguien. Entonces, este esta primera parte, el, el, el deseo, y justamente va combinado con lo que les decía, con las habilidades, más habilidades, deseo más habilidades que eh, eh, el, el, ¿sabes? el no saber a lo mejor cómo se hacen las cosas. Yo cuando inicié la empresa, yo decía, es que yo no sé, yo no sé hacer una empresa, es que yo no sé, este, y a veces la verdad, yo sí te lo digo, a mí me gustaría tener, y yo le he puesto, a lo mejor así le voy a poner algún día mi libro, el arte de hacer tal cosa, ¿no? El arte de hacer multinivel, el arte de hacer una empresa, el arte de ser mamá, ¿Por qué? Porque cuando yo iba empezando como empresaria, muchas veces eh, te lo digo de esta manera, a mí me hubiera gustado tener un manual, ¿Sabes? A mí me hubiera gustado tener eh, un, a lo mejor un recetario que fuera paso por paso por paso de, a ver, tienes que empezar un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, así tienes que hacer las cosas, pero la verdad es que nadie te las dice, nadie te dice qué es lo que tienes que hacer, nadie te dice cómo tienes que comenzar, nadie te, o sea, y tienes que irlo aprendiendo sobre la marcha. Y, y y las habilidades la verdad es que he ido aprendiendo ha sido siempre han sido encaminadas a ese a ese objetivo a lo mejor algún día voy a hablar de, del éxito en este en este podcast y lo que significa para mí el éxito para que veas hacia dónde va mi mi visión pero pero el tener o el ir construyendo las habilidades necesarias para lograr eso no para lograr ese éxito y luego por fe por fe, que es aquí donde más clic me hizo esta fórmula? Porque yo dije, o sea, ¿por qué las hiciste? ¿Por qué hiciste, eh, por qué le hablaste a una persona a los 18 años, a una super líder, este, como dice un compañero que se llama Armando, super Saiyajin, así? ¿Cómo fue que a los 18 años, cuando nadie te creía, cómo fue que tuviste como que, eh, e incluso yo lo podría decir, la... La desfachatez de irte a presentar con 18 años a presentar un proyecto, ¿no? ¿Cómo fue que lo hiciste? Si ni tú creías en ti, ni tú creías en tu proyecto. Y tú decías algo, lo hice por fe. Simplemente por fe. Porque sa sabía lo que quería lograr. Y dicen que la dicen la Biblia que la fe es es la certeza de las cosas que no se ven. Yo no sabía cómo lo iba a lograr, yo no sabía eh, eh, con quiénes lo iba a lograr, yo no sabía ni siquiera, ni siquiera este cómo, pero lo que sí sabía es que lo quería lograr, y que lo estaba construyendo y que lo estaba haciendo, y que lo iba a hacer todas las veces que sea necesario para construirlo. Y eso me ha llevado, esta fórmula de, de, estas tres partes, me, me han llevado a, a hacer lo que lo que soy el día de hoy. Entonces, a lo mejor si te puedo eh, resumir mi historia en, en dos minutos sería esa parte. Deseo más habilidad multiplicado por fe. Y, y justamente este, este podcast es el quererte, el querer plasmar esas, a lo mejor esas habilidades, a lo mejor ese recetario que yo no tuve cuando, cuando empecé. Eh, a lo mejor esos pasos de sabes que si, si le haces aquí te hace con un camino más largo pero si le haces por acá a lo mejor le cortas tres pasos sabes o sea a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé alguien me hubiera dicho eso y justamente con este podcast la verdad espero que que aprendas muchísimo que aprendas este conmigo que aprendamos juntos que que seamos sabes esta esta parte si el día de hoy yo dejé un granito en ti de eh, de aportar algo de valor la verdad es que para mí para mí a, he cumplido la primera misión de este podcast y la verdad te quiero agradecer por haberte quedado hasta el final en el podcast te agradezco muchísimo de todo corazón y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio que pues tendremos un invitado sorpresa a lo mejor no quiero adelantar nada pero eh, te repito, te agradezco que te hayas quedado hasta el final y espero, espero que hayas sembrado un poquito de conocimiento un poquito de valor en ti y que tú puedas eh, llevar este ¿cómo decirlo? Este, este conocimiento que te ayude a crecer a ti personalmente como me está ayudando a mí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast